0: Il est 6h11 excellent vendredi, vous avez raison de commencer la journée avec nous. Et Pour vous aider à vous lever on s'y met à 3 car pour le pressing nous sommes <rire> rejoints par Dimitri Vernet quel article a attiré votre attention ce matin Dimitri
1: Et bien alors que les journées du patrimoine ont lieu ce week-end avec pour thématique le patrimoine durable, j'ai sélectionné un article du Figaro complètement dans l'air du temps mmh. qui nous explique comment à l'heure de la sobriété énergétique les lieux culturels cherchent à réduire leurs coûts. Car oui, Emmanuel Macron a demandé à tous les français de réduire de 10% leur consommation D'énergie. Les lieux culturels sont aussi priés de s'y mettre, mais ce n'est pas toujours facile pour eux de faire rimer grande exposition aux visiteurs émerveillés avec la fin de l'abondance. Cependant, les musées, châteaux et cinémas étudient toutes les solutions, comme la Tour Eiffel, Fanny Amblin, vous le savez sûrement, ah, ouais, qui, des lumières. Exactement, qui va cesser de scintiller ah, à 23h45. Oui, Au lieu d'une heure du matin, oui. Exactement, et il y a bien d'autres exemples à Lille notamment, où la température va être abaissée à 18 degrés cet hiver dans tous les lieux culturels ou encore à Lens, où les lumières du château des Ducs de Bretagne ne s'allumeront qu'en cas d'événements nocturnes importants. Mais malgré tout, c'est une équation difficile à résoudre, puisqu'à l'approche des fêtes de Noël, les cinémas se voient mal se passer du chauffage par exemple. Mmh. Alors, l'idée de nombreuses salles, comme à ici les Molinos en région parisienne, est d'opter pour d'autres solutions, en passant de la projection laser à la lumière froide parce que oui, même pour les plus réticents, il devra y avoir des compromis car outre la bonne conscience écologique, mmh. c'est bien la facture salée qui va devoir être évitée.
2: Merci beaucoup Dimitri. Ombline. On plonge
0: dans les coulisses de la guerre des Miss grâce à une double page dans le Parisien Aujourd'hui en France. Oui, il s'agit bien du concours Miss France, mais le conflit ne concerne pas les jeunes filles qui défilent. Il faut se tourner vers le bureau de la direction. Sylvie Tellier, qui a tenu l'organisation du concours de beauté d'une main de fer pendant 17 ans versus Alexia Laroche-Joubert, la productrice, la femme d'affaires. Deux personnalités décrites très... Trivialement, hein, comme deux femelles alpha, Ouh. deux chefs feux, rendant la cohabitation impossible. Tous attendaient de savoir qui allait lâcher en premier. Eh bien, on a appris au début du mois que Sylvie Tellier va finalement tirer sa révérence. Après un dernier voyage en Guadeloupe, avant le prochain concours, aux côtés de sa remplaçante Cindy Fabre, qu'elle n'a pas désigné, ça dit tout hein, de l'ambiance. Mmh. Cette guerre froide entre Sylvie Tellier et Alexia Larrojoubert a démarré quand la productrice est entrée par la petite porte il y a deux ans discrète en coulisses. Elle a d'abord observé avant de passer à l'action, Alexia Larojoubert a commencé par demander aux anciennes Miss leur ressenti sur les règles figées depuis des années et critiquées par les mouvements féministes oui, hein, aujourd'hui. Consultation donc avant de lancer sa révolution. Plus de limite d'âge, la possibilité d'ouvrir la compétition de Miss France aux personnes transgenres, aux femmes mariées également. Sylvie Tellier devait. Fulminé en silence il y a quelques mois en entendant ces, ces prochaines mesures, car aucun clash frontal n'a eu lieu. On reste classe mmh. à Miss France. Mmh. Alexia toujours. Laroche, toujours. Alexia Laroche-Joubert prend le poste de présidente de la société Miss France. Sylvie Tellier se retire. On annonce dès la prochaine émission des changements notables. Nouveau producteur, nouveau producteur promet un retour aux fondamentaux. <musique> Sylvie Tellier, Alexia Laroche-Joubert, les coulisses d'une guerre froide dans le Parisien aujourd'hui en France.
2: C'est tendu, hein
0: Oui, mais c'est <rire> classe c'est tendu, mais c'est
2: poli. C'est tendu et c'est pailleté. <rire> c'est tendu, c'est pailleté, exactement.
0: On termine cette tour de table avec vous,
2: Fanny. Bon, vous connaissez les prix Nobel, hein, la, saison oui, des, bien des, sûr. la saison des récompenses commence le 3 octobre prochain. Mais vous connaissez peut-être moins les IG Nobel Prize, les... les prix Nobel des travaux scientifiques improbables. Ah oui, d'accord. Ou, IG. Ou ignoble, d'où le IG. Ah d'accord, En Ça fait, comprends. ils ont eu lieu hier, alors non pas à l'université d'Harvard aux états unis où ils se sont déroulés pendant 30 ans, mais en visioconférence, par crainte cette année encore du Covid mais même à distance, cette 32 e édition avait son lot de surprises et, hmm. et d'incongruités. l'une des plus délirantes une étude brésilienne très sérieuse sur la constipation des scorpions <rire> oui, <'accord>. et les <rire> conséquences que ça peut avoir sur leur reproduction oh, a-t-on idée de s'interroger sur le transit des scorpions la plus romantique, une étude récompensée dans la catégorie cardiologie qui montre que les rythmes cardiaques et l'activité électrique sur nos peaux se synchronisent lorsqu'on se plaît oh, des résultats obtenus après des sessions de rencontres à l'aveugle, de quoi alimenter des générations de poètes amoureux. <rire> Autre prix en histoire de l'art, un article passionnant sur <coughs>, la représentation sur des poteries mayas, des lavements. Oui, des, des lavements. lavements. Oui, oui. Ah, on, ah, on va sur le transit alors. On aime beaucoup. <rire> <rire> en économie, on salue ce travail très sérieux d'une équipe italienne qui a trouvé la réponse à une équation qui nous torturait depuis des millénaires. Pourquoi les chanceux reçoivent plus souvent succès et honneur que les talentueux Il était temps qu'on nous explique cette injustice. <rire> Ils ont de la chance. Euh, bon, ben, dois... oui, mais c'est pas <rire> juste voilà, quand là, même. On... C'est <rire> quand même pas juste. <rire> bon alors, Comme son, son jumeau politiquement correct, euh, l'IG a aussi un Nobel de la paix. Vous ne devinerez jamais ce qu'il récompense cette année.
0: Qu'est-ce qu'on fait
2: si on disait du mal
0: <rire> Oh oui, oh oui Par qui on commence Amjonsène, par exemple C'est ce qu'on raconte Il paraîtrait à ce qui paraît qu'elle ouvre sa porte à tous les représentants. Et ils ne viennent
2: pas que pour représenter, croyez-moi. Hein les vamps, et si on disait du mal, voilà qui illustre assez bien le côté indispensable de cette IG Nobel de la paix 2022. Comment a-t-on pu attendre si longtemps Il couronne mmh. un algorithme pour aider les pros du commérage, à savoir quand dire la vérité ou quand mentir. Voilà un outil mmh. qui pourrait, c'est certain, pacifier l'humanité. Alors oui, c'est drôle, mais gardez bien en tête l'idée principale de ces Nobel très spéciaux, c'est d'abord de faire rire, puis de faire réfléchir, voire d'apprendre à tourner sa langue. Cette fois dans sa bouche Cœur synchrone, scorpion constipé Et pro du commérage au menu des Nobel de l'improbable C'est à lire sur lemonde.fr Merci beaucoup Fanny C'était le pressing dans un instant la partition Bon réveil